0: D'ailleurs, peut-être réentendre un petit extrait du ton qu'on entendra peut-être un peu moins de Justin Trudeau dans les prochains jours. Ah, est-ce qu'il y a des libéraux dans la salle Woo Ouais, welcome Toronto. Puis je veux dire là, Justin monsieur Trudeau va falloir changer de tombe. Je pense que c'est un peu là où on arrive euh, aujourd'hui, alors évidemment un spectacle spectacle difficile présentement à, à Ottawa pour en parler euh, parce que bon, on comprend qu'au Québec il y a une, sens, une plus grande sensibilité et nuance dans, ce, dans le dossier de SNC-Lavalin qu'on ne sent pas dans le reste du Canada pour en parler les chefs du bloc québécois, François Blanchette et, et est en ligne. Monsieur Blanchette, bonjour. Bien, bonjour. Euh, ben, commençons, vous avez entendu l'extrait alors que vous, vous étiez en, en attente. Vous avez pensé quoi là, du ton de Justin Trudeau qui essaie un peu de faire comme si de rien n'était en attendant que la tempête passe alors qu'on le sait là qu'il est, est, est un peu trop tard pour ça?
1: Ben, C'est un peu dans l'ordre des choses. Il fallait quand même pas s'attendre à ce que le premier ministre euh, arrive tout déconfit sur scène. Il va donner un spectacle de tout va bien, tout est normal en espérant que ça devienne vrai. Bien sûr, il va falloir, dans le meilleur des cas du temps, pour que ça ait l'air de devenir correct, parce que je ne crois pas qu'à quelques mois d'une élection, un gouvernement puisse faire comme si la démission de deux ministres allait passer inaperçue. Ce n'est pas rien. Ça a une valeur emblématique. Justifié ou pas, ça a une valeur emblématique. Ça va lui coller à la peau, comme l'histoire de l'Inde a collé à la peau pendant longtemps, comme la Khan a collé à la peau pendant longtemps... Comme Netflix il a collé à la peau pendant longtemps, ça va lui coller longtemps et évidemment tout le monde va ramener ça à juste titre parce que même ça marche pendant la campagne électorale.
0: Là, vous vous retrouvez dans une position euh, qui demande, j'ai l'impression, plus de nuances, on l'a d'ailleurs vu dans vos déclarations des, euh, des, des derniers jours, euh, parce que là, je, je, le scénario vers où on se pointe, on voit les intentions de vote aujourd'hui, euh, les conservateurs dominent au Canada et, et de loin, de voir les conservateurs prendre le contrôle euh, aux prochaines élections, c'est probablement pas le scénario que vous souhaitez
1: en fait, euh, une affaire qui est certaine, c'est que le Bloc québécois formera pas le prochain gouvernement. Exact. Il n'y a pas un parti canadien, que ce soit les libéraux, que ce soit les conservateurs, et même dans leur rêve, le NPD, qui serait représentatif de ce que sont les intérêts du Québec. Fait qu y a le, le, le territoire qui se dit canadien se divise en trois camps présentement. Les conservateurs qui sont farouchement opposés à une entente de réparation. Le Bloc québécois qui, pour le bien des familles, des sous-traitants, des travailleurs, des fournisseurs, insiste pour qu'il y ait entente de réparation et entre les deux, il y a le Parti libéral du Canada qui lui-même est divisé entre ceux qui ont une sensibilité pour le Québec pour des raisons électorales parce que le reste du temps, ils n'en ont pas et ceux qui n'ont aucune sensibilité pour le Québec puis qui disent tant plus pour le Québec, nous, on ne veut pas d'entente de réparation, ce qui fera certainement plaisir à des firmes d'ingénierie de Toronto qui rachèteront les morceaux.
0: Mais donc le discours qu'on entend, euh, bon beaucoup à, à l'extérieur du, du Québec, comme quoi, ben là, et au contraire, faut y aller avec la justice, c'est ce qui est le plus important. Euh, pas de pas de passe-passe pour essayer d'aider une compagnie qui est allée faire toutes sortes, toutes sortes de, euh, de, de de magouilles à l'international et, et ici. Donc, ce, cet apparent désir de justice, vous vous y croyez pas Vous pensez que c'est pour faire du, du mal au Québec
1: En fait, non, je ne crois pas du tout à l'apparent désir de justice. Et même, ça soulève une inquiétude bien réelle. Vous savez, les individus qui ont été à la tête de SNC-Lavalin, et qui n'y sont plus, on va se dire, ils ne sont plus là, là ce monde-là, ont posé, ou ont possiblement posé, parce que là, tant qu'il n'y a pas de procès, il n'y a pas de coupable, ont possiblement posé des gestes à caractère criminel. Et ces gens-là, comme individus, doivent être poursuivis. Ils doivent aller en cours doivent s'asseoir en avant de monsieur ou madame le juge, la juge, puis recevoir une sentence, le cas échéant. Mais les travailleurs de SNC-Lavalin, les fournisseurs de SNC-Lavalin, ceux qui sont là présentement, même à la limite, les nouveaux dirigeants, qu'ils soient fins ou pas fins, qu'ils soient unilingues anglophone ou pas unilingues anglophones, c'est pas criminel en soi, c'est irrespectueux, mais c'est pas criminel. Euh, ces gens-là ont rien fait de criminel. L'institution en soi ne peut pas être criminelle. Elle peut avoir profité du fruit d'un geste criminel, donc elle doit payer, retourner l'argent en dommage, mais... Tous ceux qui sont là ne méritent pas de subir le contre-coup du comportement criminel de gens qui sont même plus là et qui, pendant qu'on tergiverse, eux autres, là, ils se poussent. Il y en a même qui invoquent l'arrêt Jordan pour pas se retrouver devant la justice. Donc, je, moi, je ne crois pas du tout que la position des conservateurs, ce soit autre chose, un, qu'une manière d'attaquer les libéraux dans l'ensemble du Canada, et deux, de capitaliser sur un bon vieux sentiment anti-Québec qui, parfois, émerge dans certaines sections ou auprès d'une certaine clientèle au Canada, et c'est terriblement cynique de faire de la politique en misant sur le fait qu'il y a un sentiment d'hostilité, parfois, dans le Canada, à l'encontre du Québec. On pourrait être des bons partenaires au lieu d'être des mauvais coucheurs, parce que ce genre d'attitude-là, ça fait juste démontrer qu'on est deux nations complètement différentes.
0: Vous avez vu, sûrement vu l'article du McLean's hier qui a quand même eu son, son, son effet choc qui disait bon l'imposteur Justin Trudeau en comparant leur une d'il y a quelques années où, où, où bon, on, est, on avait un tout autre ton envers Justin Trudeau. Vous avez pensé quoi de cet article-là? Est-ce que c'était du, du du Justin bashing ou du Québec bashing? Est-ce qu'il y en a qui attendaient juste un, un, ce genre d'histoire-là pour pour danser sur sa tombe? Au contraire, on a, on a quand même pu ressortir certaines euh, euh, contradictions entre le discours constant de Justin Justin Trudeau, l'homme droit, moderne et ben, qui fait au niveau des, des gestes dans son gouvernement qui sont pas nécessairement, qui suivent pas toujours les babines.
1: Je pense que la première page du McLean, cette fois-ci comme l'autre, c'est du commerce. Avec une première page hautement sensationnelle où tu permets un injeu quand même assez grossière à l'endroit du premier ministre, le leur en tout cas. Euh, ils savent qu'il y a pas mal de gens qui vont acheter le magazine, c'est de la business, c'est du commerce ça s'appuie sur des textes un peu à sensation. À l'époque, on se rappelle, c'était le fameux bonhomme carnaval avec une enveloppe pleine de cash, comme quoi les Québécois étaient tous décorrompus. Selon la journée, on est tous décorrompus ou on a tous des racistes. C'est assez extraordinaire quand même la perception que des gens s'amusent à exploiter du Québec euh, à travers le Canada. Dans les faits, c'est un peu comme lorsque euh, les conservateurs demandent une enquête de la GRC, mais demandent la démission du premier ministre. Écoutez, vous pouvez pas demander une enquête puis avoir décidé de la conclusion de l'enquête avant qu'il y ait eu une enquête, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Moi, je, je pense que le premier ministre et son entourage se comportent, je ne pas avoir l'air impoli, mais comme une gang d'amateurs, ils, ils, ils ont l'air de ne pas comprendre comment ça fonctionne, ils sont d'une maladresse assez extraordinaire. Cette maladresse-là a permis une crise, les conservateurs jettent de l'huile sur le feu pour que la crise soit le plus sensationnelle possible, tout le monde espérant faire du millage politique ou sauver sa peau politique, et à peu près personne ne semble s'intéresser au sort de 3500 familles. Ça, pour moi, c'est profondément inacceptable. Il faut vraiment qu'on s'attarde au véritable enjeu, puis c'est 3500 familles au Québec, à peu près 9000 dans l'ensemble du Canada, puis euh, si on prend l'ensemble à travers mon, le monde, c'est une cinquantaine de mille jobs. Alors, tu sais, c'est ça, pour essayer de faire un ou deux points politiques, je trouve que c'est dangereusement irresponsable.
0: M. Blanchette, euh, la, dans les prochaines élections, on peut quand même voir un scénario possible où votre parti aurait la balance du pouvoir. Donc, euh, on regarde les mathématiques, c'est quand même possible. Évidemment, c'est un scénario qui est un cauchemar pour, pour euh, le, le, le reste du Canada. Pour vous, c'est assurément le scénario rêvé. C'est ce que vous souhaiteriez pour les prochaines élections?
1: En fait, je ne me permets pas de, de formuler ce genre de souhait-là à ce moment-ci. D'une part, on est loin du compte le Bloc québécois sort d'une période qui a été très difficile et va, en effet, beaucoup mieux. Mais il reste beaucoup plus de travail à faire que ce qu'il y a de fait. Puis je ne veux pas construire les positions du Bloc selon que c'est opportun au niveau électoral à court terme ou pas, mais bien dans ce cas-ci en particulier parce que c'est la chose responsable à faire. C'est la chose noble à faire de protéger les citoyens puis de protéger les, les emplois de ces gens-là. Maintenant, si le Bloc a en effet du succès et si le Bloc se retrouvait, puis c'est théoriquement possible, avec la balance du pouvoir, en effet, le Bloc serait capable d'imposer à n'importe quel gouvernement que ce soit dans ce contexte-là de respecter le Québec, d'avoir des positions fortes pour le Québec, de ne pas constamment sacrifier les intérêts du Québec comme ils l'ont fait dans le cas de la DV, comme ils l'ont fait dans le cas d'Aveos, comme ils l'ont fait dans le cas de Netflix, comme ils l'ont fait dans le cas de la gestion de l'offre comme ils l'ont fait dans, dans l'ensemble des négociations commerciales, où ça passe toujours après tout le reste, ce qui est important pour le Québec, en plus de prendre notre argent et de l'envoyer pour développer le pétrole de l'Ouest, plutôt que nous, on l'utilise pour développer notre modèle de création de richesses qui serait plus écologique. C'est sûr qu'une un, un, balance du pouvoir ou simplement une forte délégation de députés du Bloc à Ottawa obligerait le gouvernement canadien à respecter le Québec à respecter les intérêts du Québec en attendant que nous autres on ait décidé de prendre la décision euh, excusez le pléonasme, mais d'avoir tous les attributs de la souveraineté parce que ça réglerait le problème une fois pour toutes.
0: Justin Trudeau va devoir faire un autre maniement ministériel. Pensez-vous que c'est le dernier à court terme ou là, euh, c'est le, le début de la fin pour euh, son, ses, ses ministres?
1: Écoute, les, les boules de cristal doivent avoir mal à la tête. Hein, parce que <rire> prévoir l'avenir de ce gouvernement-là est devenu quelque chose d'à peu près impossible. À chaque, à chaque fois qu'ils réussissent à donner l'impression qu'ils vont peut-être surnager suite à la dernière crise, il y en a un autre qui arrive. Et le plus amusant, c'est que trois fois sur quatre, c'est eux qui l'ont créé leur, leur propre crise parce que j'ai l'impression que quelque part, dans une tour du centre-ville de Toronto, il y a du monde qui dit, nous autres, on connaît ça, on va vous dire comment ça marche. Puis après ça, ben, ils préparent la gaffe du lendemain.
0: Monsieur Blanchette, un gros merci.
1: Ben, c'était un plaisir. Au revoir.
0: Et François Blanchette, chef du Bloc québécois. Il faut dire que ce qui se passe avec Justin Trudeau, c'est de l'or en bas pour les conservateurs, évidemment. Et euh, c'est quand même un, un beau dossier pour pour le Bloc qui peut effectivement faire un peu de milage sur la différence d'analyse entre le Québec et le reste du Canada sur le dossier euh, SNC-Lavalin. Ça va se traduire comment aux prochaines élections? Parce qu'effectivement, le dossier, euh, euh, le Bloc... Euh, Balance du pouvoir, c'est pas c'est pas exclu. Et euh, Alors qu'on parlait de la fin carrément du Bloc, ce serait un retour euh, en force pour euh, le, le parti qui était complètement euh, à la dérive et en déroute euh, aux dernières élections. Alors qui sait, on verra, parce que ça risque d'être assez intéressant d'ici les prochaines élections. Courte pause, pour retour, on se relaxe avec le buzz.